0: O que é que mais lhe interessa no cinema, Sérgio Treffô? Duas coisas. Por um lado, a emoção e, por outro lado, o pensamento. Eu tenho fascínio, paixão por filmes que são completamente comédias de envolvimento total e outros filmes. E depois há cineastas como o Buñuel, como o Pasolini, que são pessoas que fizeram filmes para se pensar. E eu não sou uma pessoa da história do cinema, eu sou uma pessoa que vem da filosofia. Portanto, é mais isso que me atrai, embora eu adore me divertir.
1: Sérgio Trefou, 46 anos, cineasta, o facto de até agora só ter feito cinema documental não significa, imagino, Sérgio Trefou, que recuse a ficção e a ideia de fazer ficção.
0: Eu fiz uma curta-metragem de ficção em 91, chamada Alcibiades com a Maria de Medeiros e estou prestes a lançar uma longa-metragem de ficção com Isabel Ruth, a Maria de Medeiros e o Maquina Diop, chama-se Viagem a Portugal. É um filme que se passa em 24 horas num aeroporto, muito a meio caminho entre a ficção e o documentário, baseado numa história real.
1: Do seu ponto de vista, é mais aquilo que une ou aquilo que separa o cinema de ficção do cinema documental? Eu não
0: tenho, assim, essa questão das fronteiras tão viva em mim. Estabeleço mais fronteira entre o que é um programa de televisão que não vai sobreviver para além da sua apresentação, uma ou duas vezes, do que são trabalhos documentais que vivem poderão viver séculos se o suporte o permitir.
1: Portanto, imagino que a ideia de audiovisual, aquele saco que se tem usado para meter, simultaneamente, cinema documental, cinema de ficção, programas de televisão... Não. Não lhe interessa? Não.
0: Eu acho que há uma grande diferença
1: entre obras...
0: E produtos, por assim dizer, a quem esteja respondendo a uma encomenda ou que esteja a fazer algo em cima do joelho só para responder a umas necessidades de um mercado temporário e a outras coisas que são pessoas que decidiram se exprimir e pensar através...
1: Uh, uh, da, das dali. imagens
0: sim, que, mas eu, eu, eu sinceramente não vivo tão, tanto a diferença dentro de mim entre o cinema, o teatro a, a escrita, eu não me sinto fazer disse um cineasta, eu não me sinto um cineasta As
1: até coisas. agora sua linguagem tem sido só a linguagem do cinema faça os filmes podia eventualmente virar-se para a escrita e exprimir-se através da escrita quem sabe vê o documentário cinematográfico como um documento ou como mais do que isso? Como um olhar pessoal, subjetivo, artístico, sobre uma determinada realidade?
0: Eu vejo o documentário como uma obra. Uma obra é tudo isso. Uma obra é, um ponto de vista de um autor, sobre
1: algo. Algo que, no caso do documentário, é sempre uma realidade pré-existente. Sim, aquela história, quando me fazem perguntas sobre... E essa, se calhar, a diferença, desculpe só interrompê-lo, mas será essa a diferença maior entre o cinema documental e o cinema de ficção? A grande diferença entre o documentário
0: e a ficção, normalmente, é que quando
1: você vê um João no documentário,
0: ele é mesmo João. E quando você vê na ficção, se calhar ele é um Alberto ou uma Antônia tanto faz. Isso, para mim, é a diferença, mas, de resto, é construído na escrita, é construído na colocação da câmera é construído em tudo, ou seja, é inteiramente a visão de quem o fez, nos ritmos, na maneira como os planos duram, nos posicionamentos de câmara, tudo é construído. Há tal sempre que... ficção? Há sempre intervenção, tal como você trabalha em rádio e em outras coisas que tem a ver, às vezes, com jornalismo, não é? O jornalismo para mim tem a sua parte de ficção tem a sua parte de ponto de vista e de interferência sobre o mundo eu nunca consigo ler um artigo de jornal supostamente informativo sem no fundo da minha cabeça estar dito que aquilo é o
1: ponto de vista de quem o é que escreveu Você pensar quem e como e em que condições foi escrito aquele artigo
0: sim, às vezes são interesses, às vezes me lembro de jornalistas que escreveram sobre a guerra do
1: Iraque anos depois dizerem como fui manipulado pois bem Sérgio Trefo é o realizador de diversos documentários entre eles Lisboetas o mais bem sucedido filme documental português nos últimos anos nas salas de cinema e é agora o autor de a cidade dos mortos como é que soube que havia um cemitério habitado no Cairo Sérgio Trefo bem eu tinha um grande amigo
0: digo tinha porque ele faleceu há pouco tempo tinha um grande amigo arquiteto que foi visitar o Cairo várias vezes e tinha uma paixão pela cidade, porque ia para lá trabalhar, chamava-se Paulo Fonseca, e que me infernizava a vida para ver se eu ia ao Cairo. Muitas vezes, quando nós fazemos documentários, há pessoas que nos uh, dizem... Tens de fazer um filme sobre isso, tens de fazer um filme sobre aquilo.
1: sugerem muitas vezes ideias
0: para filmes. Acontece. E normalmente entre promovido um e sai por outro. Mas o Paulo era tão persistente que a um dado momento eu pedi: então passa para aí as informações que você tem, as imagens que você tem para eu começar a pesquisar.
1: E eu já lhe falava concretamente deste cemitério habitado?
0: É só desse cemitério, ou seja, esse cemitério é um coletivo, é um conjunto de cemitérios, cobrem mais ou menos um terço ou um quarto da área total do Cairo. É referido por muita gente, muitos viajantes, por guias turísticos, todas essas coisas. O que acontece é que os próprios habitantes do Cairo tiveram ao longo dos anos um tabu, não é uma coisa que sempre existiu. A partir do momento em que o cemitério começou de fato... A ser habitado na viragem dos anos 60 para os anos 70. Houve uma rotura de tabu, ou seja, foi quando as cidades do Mar Negro foram bombardeadas na guerra com Israel...
1: E que o... muita gente a fugir para o Cairo
0: E houve uma autorização de utilização dos cemitérios para habitação
1: No fundo corresponde em termos temporais Claro que a realidade é totalmente diferente Mas aquilo que aconteceu em Lisboa com o crescimento dos bairros de Barracas À volta de Lisboa
0: Ora, o que aconteceu no Cairo é exatamente o mesmo Porque você passou de uma cidade de 4 milhões para uma cidade de 20 milhões E os cemitérios são uma percentagem muito baixa desse êxodo rural realojado quando as pessoas pensam, ai, ah, são os lugares mais desfavorecidos, mais terríveis, a começar pelos egípcios que acham que é a coisa pior do mundo não, os lugares maus se viver no Cairo são muito outros, são infinitamente piores do que os cemitérios, são lugares muito aprevisíveis, tanto a nível sonoro como a nível da
1: poluição, comparado com todos os outros. E quando é que quis fazer o filme? Foi quando lá foi a primeira vez ou foi quando soube da história?
0: Bem, é daquelas coisas em documentário você tem umas, umas espécies de lugares onde você tenta arranjar, financiamento. Então eu tive, para já, queria ver se alguém estava interessado. Tentei obter apoio em Portugal, não consegui. Mas
1: o que ele perguntava é, em que momento é que disse para si próprio, isto é um filme?
0: Eu estou tentando responder.
1: Eu estou tentando responder porque há um lado de, eu queria
0: fazer, o, pro, o projeto, você, você tem um projeto de desenvolvimento. Eu fiz um projeto de desenvolvimento, quis arranjar formas de ir lá e, e isso. E, e foi, pouco a pouco, que eu consegui financiamentos antes de ir lá e, ir, e financiamento, nesse caso, por um lado espanhol por outro lado finlandês, antes do financiamento português. E quando eu pus lá os pés, fiquei tentado pelo desafio, porque aquilo parece tudo menos um cemitério.
1: Mas quer dizer que pensou no financiamento antes de decidir que teria de fazer aquele filme? É a primeira coisa que lhe ocorre? É como é que vou pagar esta aventura. Como
0: é que vou pagar uma pesquisa? Porque uma pesquisa para uma coisa dessas ainda leva algum tempo, ainda ainda requer estudo da língua, requer conhecimento da cultura, uma pessoa... E sobretudo, a coisa mais falsa que se pode imaginar é que se chega com uma câmera e filma. Nunca. É impossível criar relações com as pessoas e tudo isso. Foram muitos obstáculos antes de conseguir fazer um filme.
1: Tinha algum tipo de contactos à partida? Como é que estabeleceu esse laço que lhe permitiu depois pôr as pessoas à frente da sua Câmara?
0: Zero. Olha, para começar, eu conhecia pessoas que tinham tentado filmar lá e que tinham se dado péssimamente que com coprodutores tinham falhado, tinham desistido todas. E tinha três exemplos nesse caso. E aí eu disse, o melhor é eu não fazer nada e tentar perceber por mim próprio. E comecei assim, depois fui mudando sucessivamente de estratégias, mas comecei por mim próprio... Qual foi a estratégia que deu certo? Levou tempo. Eu, por exemplo, havia pessoas que queriam que eu tivesse um financiamento internacional e que queriam, portanto, autorizações. mas
1: Burocracia. Exatamente, exatamente,
0: mas a burocracia não funciona. O embaixador de Portugal, por exemplo, que se associou ao projeto a um dado momento, tentou escrever para três ministros egípcios, não conseguiu nunca autorização, porque no Egito o que querem é filmes sobre... Queriam, talvez agora as coisas tenham mudado, não é? Filmes sobre múmias e faraós e pirâmides. Aquela realidade é uma realidade incômoda que se quer excluir da informação, da reportagem e do cinema.
1: Não Nem... é propriamente o que chama turistas ao Cairo. Existem turistas
0: que vão visitar o
1: cemitério. Certo, mas assim mas eles... do ponto de vista dos organismos de turismo do Cairo, imagino que não é aquilo que eles querem vender em primeira instância.
0: Não não, não é o que eles querem vender. Já está em todos os guias, mas não é o que eles querem vender. É o que eles querem alterar e, sobretudo, sobre o qual pesa uma espécie de sentimento de vergonha.
1: Os seus filmes, até agora, eram todos documentários sobre realidades que lhe são muito próximas, muito pessoais. O facto de ir para um país estranho, para uma cultura que lhe é estranha, facilitou ou dificultou o seu trabalho?
0: Era um desafio. Era mais do que tudo um desafio. Eu
1: gosto de fazer... Eu imaginei que pudesse ter facilitado no sentido em que não o expõe tanto como os seus filmes anteriores e em que provavelmente o que está ali não é tão intenso para si do ponto de vista emocional como os filmes anteriores que fez até agora. Eu nunca sofri tanto quanto nesse filme. Eu posso assegurar que fazer esse filme, torná-lo possível
0: aliás o Samir Farid que é o assim, não existe nada de equivalente em Portugal e não existe nada de equivalente na maior parte dos países que é o Papa dos Críticos Egípcios, talvez corresponda ao que foi o fundador dos caieses e coisas assim, ele dizia que nunca tinha sido feito um filme assim por egípcios nem por estrangeiros no Cairo. E isso é muito gratificante. Eu digo isso para falar dos desafios
1: que eu tive de atravessar. Mas eu queria perguntar-lhe sobre o desafio emocional. Porque quando se fala da própria família, da própria mãe, se calhar a componente emocional é mais forte do que falar de uma realidade que nos é exterior, estranha, numa língua estranha?
0: Eu tive muita identificação com as pessoas com quem eu partilhei esse filme. Não são de todo pessoas que me sejam estranhas. Eu tenho um carinho enorme pelo Hag Ahmed, pela Amir, pela Amir, pelo Musaid. Era como se fossem a minha família a um dado momento. Almoçava e jantava em casa deles todos os dias. Para mim seria muito mais
1: distante fazer um filme sobre a Assembleia da República em Lisboa. Realidades que se tornam próximas, apesar de aparentemente distantes. Depois de uma breve pausa voltamos com Sérgio Trefo pelo Mundo Fora. a conversa com o cineasta Sérgio Trefo, um cidadão do mundo continua a ter três passaportes, Sérgio Trefo continua a usar os três continua português,
0: francês e brasileiro sim, o brasileiro só serve quando eu desembarco no Brasil porque não tenho autorização para entrar com outro
1: qual deles usa com mais frequência? português escolhe-os de acordo com os destinos das suas viagens? bem, só relativamente ao
0: Brasil às vezes sim, por exemplo agora quando eu fui apresentar As Cidades Mortas na Nova Caledônia Pegava muito mal a ser francês, porque o sentimento independentista da Nova Caledônia, que ainda é francesa, eles não põem um só filme francês.
1: <risos> em, em outro... Melhor não aparecer lá com o passaporte francês. Em
0: outros momentos é mais prático ser francês, ou mas é. Depois há a questão da identidade, isso é muito mais complicado.
1: No Egito era francês ou português?
0: No Egito eu entrava, ora com o passaporte português, ora com o passaporte francês, isso dependia da ocasião, e me relacionava com essas duas embaixadas e também com a embaixada espanhola, que muito apoio prestou ao filme, mas quando eu me apresentava, eu era brasileiro, porque isso era uma garantia de ah, brasileiro, jogador de futebol, etc. E relativamente a Portugal, eles gostavam muito de um treinador português que tem lá, que eles dizem que é o Manuel José. Eu não faço a mais pequena ideia de quem seja, nem faz a mínima. Não usou estrovo Não, mas porque era uma mistura. Era tudo em simultâneo. Por um lado, levava camisolas, às vezes, do Luiz Figo, porque era Portugal, Luiz Figo, mas o Brasil dava logo conversa
1: com os imãs e os responsáveis das mesquitas falando de futebol. O seu domicílio, digamos assim, é em Lisboa. Sente-se um lisboeta para falarmos agora da questão da identidade, que me disse que era mais complicada no meio disso tudo.
0: Lisboa é a minha cidade, isso eu não tenho a menor dúvida. É a cidade onde eu cresci desde os 11 anos. Eu tive Pequenos períodos fora, fiz a faculdade em Paris e vivi um ano na Alemanha e depois viajo muito, claro. Mas é, é a cidade que eu uh, domino, de olhos fechados.
1: De... Lisboeta, no mesmo sentido, das personagens do seu filme Lisboetas? Sim, talvez. É um pouco diferente,
0: porque as personagens desse filme eram personagens que não uh, tinham passado português. O meu pai é português, o meu avô é português, a minha família é portuguesa, até a minha mãe, que era francesa, tinha um passaporte português. Nós somos uma família trocada, os meus irmãos, que nasceram em Lisboa e que depois, quando meu pai foi se exilar para o Brasil, no final dos anos 50, vivem no Brasil. E eu nasci no Brasil
1: e vivi em Portugal. Sente-se um homem de identidade híbrida, de algum modo, Sérgio Trefo.
0: Tem uma identidade estranha de exilado, mas é uma coisa muito difícil de definir para quem não conhece essa realidade. Eu vi recentemente um filme sobre umas pessoas, uns ilhéus, pessoas que nasceram numa ilhas do Índico, onde os americanos têm a maior base aérea fora dos Estados Unidos. Eram ilhas que primeiro foram francesas, depois foram inglesas, e que os ingleses ofereceram aos americanos para fazer essa base aérea. E exilaram de força as pessoas, e o filme inteiro é sobre... 40 anos depois, como é que essas pessoas se sentem nas Seychelles?
1: Esse sentimento de exílio ou de não pertença?
0: Nós, que não somos daquelas ilhas, olhamos para as ilhas elas são todas iguais. Sim. São, assim, umas coisas paradisíacas, com umas águas maravilhosas, mas o sentimento de ter a ver com um lugar de origem é muito forte. E é falso do meu ponto de vista pessoal, por exemplo, na medida em que Saí do Brasil, tinha 11 anos, e o que conheço da realidade brasileira é infinitamente menor do que o que conheço das realidades europeias nas quais eu cresci e fui formado.
1: A pergunta justamente é, qual é que sente que é o seu lugar, o seu centro geodésico?
0: A minha fantasia é uma fantasia de Brasil, mas é uma fantasia, é uma questão afetiva... Ou o ali...
1: Brasil concreto e real? Não, é, é um, um Brasil bra da sua imaginação?
0: É um Brasil musical mais que outra coisa.
1: Filma em busca de entender ou de se entender melhor nessa difícil busca da identidade?
0: Sempre. Sempre se
1: entender, sempre. Não é assim uma coisa metódica que fazer você... E agora? Como é que eu vou me entender melhor? Sim, por exemplo, na Cidade dos Mortos, imagino que essa questão não esteve tão presente, ou esteve também presente. A
0: questão da vida e da morte é importantíssima para todas as pessoas. O que me fascinou mais, feitas as contas naquele lugar, é... A forma como pessoas extremamente religiosas, extremamente ligadas ao medo que vem da religião, mas também a todas as outras formas da religião, eram simultaneamente totalmente materialistas. E eram pessoas que conseguiam conciliar muito bem o fato de saber que o corpo é desfeito, é comido pelos vermes, apodrece, vira cinza, e terem uma espiritualidade e uma espécie de fantasia... relativamente à sua relação com pessoas que já não vivem nesse mundo como se elas pudessem viver num outro, mas para elas viverem neste mundo, é impensável não estarem em relação com a mulher que partiu, com o marido que partiu, com o filho que partiu. Partiu é uma palavra que é diferente quando é utilizada dessa forma e quando uma pessoa apanha um autocarro ou um avião. Mas as pessoas gostam de... eu me identifico muito com aquilo e aprendi sobre isso. Pensava que era algo exclusivo. Existe aquela grande diferença entre os crentes e os não-crentes e os coitados dos não -crentes crentes que não têm capacidade de espiritualidade. O Sérgio
1: é um coitado de um não crente, imagina.
0: Eu sou um coitado um não crente, total, ateu de pedra e cal, mas para quem as pessoas que morreram não são cinza, não... elas estão comigo e estarão sempre comigo.
1: E sentiu-se interrogar essa questão ao fazer a cidade dos mortos?
0: A religião era uma coisa muito importante no Egito. É uma coisa muito perturbadora para mim. Eu não costumo contar coisas que não sejam verdade às pessoas que me fazem perguntas. E no Egito me aconteceu pela primeira vez de mentir claramente quando me faziam uma pergunta porque eu achava que era tão doloroso para as pessoas e tão impossível aceitar que você não fosse religioso Quer dizer, era um escândalo ser um não crente é, ele, para eles era inconcebível e era, portanto eles diziam para você, ah você portanto, é portanto cristão Quer dizer, pronto, sou cristão eles acham um universo cultural Deus sabe o quanto eles, sim, eu adoro usar essas palavras Deus sabe, <risos> passa a vida dizendo isso Deus sabe o quanto eles são uh, anti-judeus, odeiam Israel por
1: tudo, mas pior do que isso é não acreditar em Deus Perguntei-lhe sobre esta questão de tentativa de se entender com os filmes que faz, porque é engraçado, e reparei nisso, no seu filme mais pessoal, Florret, a primeira frase que diz ao dirigir-se à sua mãe é Há uma coisa que eu não entendo. É uma frase e um pensamento frequente em si? É, no Florete é um filme muito especial. Na medida em que
0: eu fiz um filme quando estava na minha casa de 30 anos... E descobri, de um momento para o outro, uma espécie de chave de algo que a minha família toda nunca tinha percebido. É um filme que coloca as questões, será que nós conhecemos as pessoas que nos são próximas? Será que elas querem que nós as conheçamos? Será que nós as queremos conhecer? E no fundo são essas três questões que estão colocadas. Portanto,
1: e... e essas questões pré-existiam antes do filme ou foram despoltadas pelo filme, quando já tinha decidido que queria fazer um filme sobre a sua mãe?
0: a um dado momento eu percebi, eu estava morando na Alemanha e eu disse, ah, tô ali né, né? e a minha mãe começou a falar da Alemanha e, tipo, mãe quando é que você esteve na Alemanha? E ela começou a chorar, porque havia umas coisas e ela já tinha 70 e muito santo e finalmente aí ela me contou algo que se abriu uma espécie de abismo do triângulo das bermudas debaixo dos meus pés, a minha mãe, que eu conhecia, de ter uh, casado com meu pai, que se tornou comunista e que era um comunista, que é e que trabalhou durante um certo período na Associação Portugal URSS, que o primeiro marido dela tinha sido não um militante do Petan, mas muito à direita do Petan, ou seja... Colaboracionista francês. Ele não era um colaboracionista no sentido de denunciar. Não era nesse sentido. Ele pertencia aos movimentos políticos que preconizavam uma intervenção da Alemanha muito maior. Era um rapaz de 19 anos, mas ele era pró alemão e se eles ele se exilaram na Alemanha no momento em que os aliados embarcaram em França. Isso pra Esse... pra si foi um
1: terramoto pessoal,
0: familiar? Bom, o meu pai viveu com a minha mãe 23 anos e nunca soube disso. Os meus irmãos já tinham praticamente 50 quando eu vinha saber disso e ninguém sabia. Ou seja, foi algo de totalmente... E descobri que o primeiro trabalho dela foi na exposição anti-bolchevique em isso. Não tinha nada a ver com o que eu conhecia dela.
1: E fez o filme para interrogar essa dificuldade de entender quem nos é próximo.
0: Fiz um filme para tentar uh, compreender uh, a origem dos silêncios e muito para além dessas questões havia muitas outras que tinham a ver com o passado, com a mãe, com o pai mas uh, antes mesmo de eu ou ao mesmo tempo, eu tive sempre o sentimento que tinha um pai e uma mãe que eram umas espécies de montanhas umas pessoas poderosas no seu gênero e tinha muitos amigos alguns amigos pelo menos que tinham perdido pessoas de quem eu gostava muito pais e que eram referentes para mim e que tinham desaparecido sem deixar rastro e a minha mãe tinha 78, 79 anos quando eu decidi fazer esse filme e eu disse não não pode ser que uma pessoa que não tenha trabalhado por ser conhecida dos outros não seja conhecida dos outros e eu achava que a personagem dela era suficientemente personagem a nível cinematográfico a nível de história para ser conhecida de outras pessoas e que seja contada a sua história
1: Há alguma coisa que une os seus filmes todos? Consegue, de um momento para o outro, encontrar um traço de união entre eles, além de terem lá o seu nome na ficha técnica? A minha paixão. A sua paixão por aquelas histórias em particular e por aquelas interrogações em concreto?
0: E pela maneira como me relaciono com fazer as coisas, eu, quando digo que não me sinto muito cineasta, para mim, dirigir durante anos o Doc Lisboa, ou ter feito pela primeira vez o Mês da Fotografia, em 1993, em Portugal em Lisboa, trazendo a estreia do Sebastião Salgado para Portugal, uma exposição do Cartier Bresson, outra do Mapa era sempre fazer coisas que tinham uma dimensão de muito difícil. Eu conversei outro dia com um amigo meu que trabalha na função pública e me explicou como é que funcionava o sistema agora das pessoas estabelecerem objetivos anuais? Ele dizia, claro que toda a gente faz uns objetivos que tenho a certeza que poderá cumprir.
1: Eu não compreendi porque para mim é o objetivo é sempre o contrário. É sempre estabelecer uns objetivos que dificilmente conseguirá cumprir para tentar superar-se.
0: Para achar graça, porque senão você não acha graça nenhuma. Você se lançar numa coisa que está feita, não é? A graça está em
1: lançar um desafio e tentar conseguir. Uma tentativa de superação permanente. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com o cineasta Sérgio Trefo na Cidade dos Mortos. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o cineasta Sérgio Trefo, qual foi o mais difícil momento que teve de ultrapassar ao realizar a Cidade dos Mortos, Sérgio Trefo?
0: Foram tantos, eu não sei dizer qual foi Houve o. Houve
1: algum momento em que pensasse que aquilo estava posto em causa, definitivamente?
0: Muitos. Não ouviu, foi muito. Primeiro, houve uma série de trâmites de poderem vir a proibir o filme. O que não aconteceu, porque nunca recebemos respostas oficiais do governo a proibir ou autorizar.
1: Portanto, fez o filme sem autorização legal.
0: Completamente sem autorização legal. Mas, como uma pessoa mexer-se no cairo era muito difícil e tentar encontrar parceiros ali era importante, eu fiz uma espécie de casting de produtores locais e falei com os mais importantes e alguns fabulosos, e adiante também percebi que eles corriam o risco de ter a casa deles de produção fechada, caso viessem associar a esse filme. Então, aí eu disse, pronto, tenho de fazer isso sozinho. E fui com um amigo meu, italiano, completamente doido como eu, a dizer, bom, é agora ou nunca. E eu não sei como começar, porque é tudo tão difícil, você chegar o próprio começo dessa rodagem, que foram dez dias, para quem viu o filme ou vai ver o filme, no momento em que a caravana do circo ou da, dos fantoches atravessa o cemitério, era uma caravana que eu via desde a primeira viagem que eu lá tinha ido, quatro vezes antes, essa, essa daqui eu não posso perder, tenho que filmar dessa vez. Então, lá arranjei forma de filmar, mas nesse dia ficamos sem assistente de realização, porque o pai do assistente de realização morreu, e estávamos sozinhos no meio daquilo. E foi todo o filme foi assim. O número de vezes que nos combinaram coisas que não aconteciam. Depois, todo esse filme foi marcado também pelo efeito que tem uma ditadura, que tem um regime opressivo sobre uma população que morre de medo que você faça alguma coisa sem autorização. Porque pode cair mal para o lado deles, podem ter problemas eles, eventualmente, você tem de os convencer, por um lado, que as tuas intenções são boas, e eu tinha essa ideia que o que eu queria fazer não era uma reportagem sobre a miséria, antes pelo contrário não Era para
1: explorar propriamente uma imagem sensacionalista do cemitério onde vive gente
0: Nada disso, e, e antes pelo contrário mostrar toda a dignidade e o, as pessoas que filmam são pessoas de quem gosta e, e quem vê o filme percebe logo isso
1: Só filma pessoas de quem gosta?
0: Não mas, uh, geralmente, acho que vale a pena você dedicar tempo àquilo que você gosta. Se você dedica tempo àquilo que você não gosta, você acaba por se envenenar a você próprio. E nos filmes é assim, se tiver que fazer um filme sobre o inimigo, faça um filme sobre o inimigo, mas não é o meu, não é o meu ponto de partida. Agora, com aquelas pessoas, mesmo assim, havia problemas frequentes por elas também não se sentirem certas de que não teriam repercussões do ponto de vista do Estado. E também porque havia uma série de televisões sensacionalistas que chegavam lá, passavam três dias, filmavam e faziam um retrato hiper miserabilista daquilo que é falso. Ou seja, os cemitérios do Cairo, embora não sejam o bairro mais rico e, e antes pelo contrário, do Cairo, têm mais condições de
1: vida do que muitos subúrbios. Entretanto, tudo mudou no Cairo, no Egito, de uma forma geral. Como é que viveu a revolução à distância, Sérgio Trefo?
0: Frustrado por não estar lá. Conheço muito bem a praça Tahrir, onde aquilo decorreu nas ruas, mas também seguia por telefone, por mail, do mail quando funcionava. Os acontecimentos no dia a dia... É engraçado que eu tive no Dubai há pouco tempo a apresentar este filme e falei com os meus amigos que estavam lá, a Marianne Hury, uma das maiores produtoras egípcias e realizadora também, dizendo, mas isso daqui está assim... Não, tá tudo igual, vai manter... E o exército? Não, tá tudo igual. E três meses depois a coisa explodia. E toda a gente ficou muito feliz e eu quero lá ir o mais depressa possível. Foi uma boa campanha de marketing para o lançamento do seu filme eu espero que as pessoas aqui tenham interesse, isso eu nunca sei você nunca sabe o que, é que um filme pode dar a nível de público, Portugal é um país onde a realidade internacional não tem a importância que tem em outros países você pega o El País de ontem e você tem metade do jornal que é sobre a Líbia outra metade que é sobre o Japão e sobram umas páginas uh, sobre uh, a realidade espanhola isso não acontece em Portugal, houve momentos estranhos na história de Portugal que surpreenderam toda a gente, quando houve uma transição Pública, toda a gente entrou em transe com o timor. Foi um caso muito excepcional. Houve um filme recentemente, o Complexo do Alemão, que teve público. Mas eu não sinto óbvio que o público em Portugal se interesse pelo jeito. Eu acho pena porque a vida e a morte e esses cemitérios habitados onde há tudo e mais alguma coisa são interessantes para qualquer pessoa. Espero que mude.
1: Como é que caracteriza esse desinteresse em relação ao que nos é um pouco mais distante? Chamar-lhe a provincianismo?
0: Não, chamo culpa dos editores. Em que sentido? Eu acho que há um paternalismo extremamente provinciano, esse sim, e extremamente equivocado por parte dos diretores das televisões, de muitos diretores de jornais, que acham que o público não
1: pode gostar de outras coisas. Tudo isso tem a ver com quem tem o poder. O seu filme, na verdade, são dois, porque além da Cidade dos Mortos, depois há um complemento que se chama Waiting for Paradise, que é uma parte daquele mesmo trabalho que fez para filmar A Cidade dos Mortos, porque é que o colocou à parte?
0: A montagem, como sempre, foi lenta, complicada, dolorosa, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Houve sequências dos casamentos que tiveram no filme e acabaram por não se encaixar muito bem, porque o narrador construiu aquilo com muito mais força. Para que aquilo tivesse fôlego, teria de ter mais tempo, e foi o que eu acabei por fazer é das coisas mais surpreendentes, porque quando você... Aliás, quando nós estivemos no cemitério uma vez... Está, Olha, venham hoje algum casamento? O quê? E, então, no meio do cemitério, enfim, decoram aquilo com 500 milhões de guirlandas, danças, e isso faz a coisa mais... Quase danças em cima dos túmulos, não é exatamente assim, mas é ao lado, e é delirante. E Explosão essa...
1: de vida num meio que, supostamente, é o meio... Dos mortos.
0: Sim, é uma coisa muito muito surpreendente e num país em que a religião muçulmana pede que não se consumam um álcool, que não haja drogas, etc. No primeiro casamento, que eu fui, que é um dos que está nos filmes, eles estão misturados às vezes dos mais delirantes, quer dizer, havia álcool, a fartazana eles passavam a vida a fumar a de umas coisas e
1: depois... As mulheres a dançar de uma forma extremamente sensual.
0: Sim, nós nunca percebíamos direito, mas elas são o quê? São profissionais e nice. aquilo, você não percebe E depois, dentro das mulheres, havia grupos diferentes. As noivas, elas se vestem completamente ocidental, nós não esperávamos. E depois há, há umas completamente vestidas com o véu e não sei quantos. É muito difícil, mesmo para eles, de perceber e fazer a distinção entre umas coisas e outras. A minha equipa de filmagens olhava para aquilo como o boi para palácio.
1: Ao ver a Cidade dos Mortos, fiquei com dúvidas sobre... Como é que surge aquele narrador em voz off, falou dele, e é ele que dá continuidade a todo o filme? Veio a posteriori ou sabia a partida que tinha de ter alguém a contar a história do cemitério como fio condutor do filme? A montagem
0: foi uma montagem com várias etapas. Eu comecei por pensar que ia fazer um filme estritamente observacional, com uma câmera, sem mais nada. E sem entrevistas, sem conversas, sem depoimentos, sem conversas com um personagens. Isso, quando eu fui, logo da primeira vez, era estranho, porque o espaço não parece um cemitério. A Inês Gonçalves, que foi fotógrafa durante uma parte do filme, chegou lá e disse assim... Oh, não imagines que alguém vai acreditar que isso é um cemitério Eu sei que é um cemitério, estou a ver tumultos por todo lado Mas não parece, parece sim uma aldeia deserta Então a partir daí nós começamos a incorporar conversas e Pessoas a falarem da sua experiência Mas mesmo assim eu queria ter algo que fosse mais uh, narrativo Aí foi quando eu pensei que ia fazer a história de um casamento No cemitério do noivo da noiva Mas foi tantas vezes adiado Eu fui lá algumas vezes no meio do caminho
1: Quantas vezes é que foi ao Cairo para fazer o filme?
0: sete, oito, sete,
1: oito agora não... e por períodos relativamente longos ou por pouco tempo?
0: O mais curto terá sido de dez dias a primeira vez quando fui ter as minhas primeiras aulas de árabe e perceber o que era o lugar e o mais longo terá sido de três meses mas terminando a história do narrador e da estrutura narrativa, depois eu fiz um filme onde sentia que todas essas personagens falavam mas eu sentia falta de algumas coisas que tinham sido ditas, sobretudo por um dos coveiros principais e que tem a ver com o espírito do lugar e eu, a partir de tudo que ele foi dizendo e volto à conversa do que é construído do que não é construído, do que é ficção, do que é real a partir do que me disse o Hagahmat eu construí a voz do narrador pensei inicialmente em pedir ao Hagahmat que é um senhor de 80 e muitos anos que tem só um dente na boca e é lindo de morrer apesar disso se ele poderia ler aquilo mas o Hagahmat naquele momento dizia até isso pode ser até inconveniente perigoso para mim, eu dizer isso dessa forma e então ele me recomendou ele próprio que fosse feito por uma outra pessoa. E é uma outra pessoa que narra algo que hoje em dia ele eventualmente poderia contar.
1: São os tais territórios híbridos entre o documentário e o registro construído a partir da realidade para uma espécie de ficção. Sendo que tudo que está dito por aquele
0: coveiro é algo...
1: Foi que, dito realmente.
0: Por coveiros, é mas isso é a graça do documentário. Há realizadores que fazem questão... O Herzog. O Herzog, por exemplo, diz... O que conta é uma coisa muito mais espiritual e mística do sentido global da coisa... Do que é verdade se ele abriu a porta daquela... Manhã. O Herzog diz... Eu mando o homem entrar e abrir a porta 15 vezes. Não é o meu caso, eu não faço isso. Mas o que conta e o que está se transmitindo... É um, algo que o autor do filme tem a dizer. De que é que
1: mais gosta ao fazer um filme, Sérgio Trefo, Do planeamento, da rodagem ou do momento de juntar o material que, entretanto, recolheu?
0: a pesquisa é uma parte que me apaixona é onde tudo está ou seja, em que sofrimento ainda não começou a partir daí você vive como na vida é uma mistura de você gostar muitas coisas mas sofrer, porque há dias de uma felicidade extrema em que tudo corre bem e você entra em delírio de felicidade porque tudo aconteceu bem e depois há dias que você está pronto para ser tirado da janela e dizer, não, Deus me livre eu tenho que terminar essa mas é sempre muito difícil separar, são curvas vai, vem, vai, vem, e vai e num dia às vezes você tem a sensação que tudo é perfeito E num dia tudo é errado Dentro da mesma fase
1: A realidade parece-lhe mais interessante do que a imaginação Ou do que aquilo que a ficção pode criar Ou mais uma vez Uma e outra misturam-se
0: realidade é a ficção A realidade é um ponto de vista sempre O que você vê do mundo e o que eu vejo do mundo são coisas diferentes Portanto não existe A realidade A realidade é muito rica E a ficção e a imaginação são riquíssimas também Ué a
1: descoberta da realidade em 24 imagens por segundo, o filme mais recente de Sérgio Trefocha chama-se A Cidade dos Mortos.